0: Beleza? Então chegou o monstro filme, beleza? Bom demais. Eu, eu tô só arrumando o tripé aqui. Beleza. Então, galera, por que, que, que eu, eu trouxe o Rufino aqui? É, basicamente, cara, o Rufino, como eu falei, ele é especialista em finanças, tá? Ele. Educa aí uma geração, ele é um dos meus mentores aí nessa parte. Eu invisto e aprendo muito com ele. E, cara, eu quero a perspectiva do Rufino, do, do, dele, para falar sobre esse impacto do coronavírus em negócios físicos, porque ele tem um negócio físico, e também... É, no digital, porque ele também tem o um negócio digital. E somar a tudo isso, a expertise que ele tem no mercado financeiro, a gente falar um pouquinho, Fino, sobre a questão de importância de primeiro não perder grana num momento como esse e depois ganhar grana. que a galera tem uma ambição de, cara, tem que ganhar dinheiro, só que dependendo do momento, não perder é mais importante do que ganhar, né? Com certeza, com certeza. Então, manda bala aí. É,
1: show de bola. É, galera, prazer imenso estar aqui. Para quem não sabe, o Sérgio também me ajuda para caramba com a 1 milhão com 30 e muitas coisas mais. Né? Então, é sempre um prazer conversar com vocês. E é o seguinte, é, isso aí que o Sérgio está falando, cara, é uma parada que a gente tem que prestar muita atenção mesmo. Porque, assim, mais importante do que a gente ganhar, antes de ganhar qualquer coisa, a gente tem que sobreviver, minimamente sobreviver. Isso é muito verdade no mercado financeiro, eu estou sempre falando disso. Né? E também a gente tem que trazer para o mercado real. Tá? No caso do mercado financeiro, é por isso que eu não faço nenhuma operação aí que pode me tirar completamente do jogo, não faço trade, não opero alavancado, nem nada disso, né? somente investimentos de longo prazo, da segurança mesmo né e tudo mais. E é, no caso do, do, dos negócios, né aí podemos falar aí dos negócios, tanto do meu negócio digital quanto do negócio físico, eu acho que do meu próprio negócio digital, o que o Sérgio estava falando aí antes e o que ele vai continuar falando nessa live, eu acho que já é mais do que o suficiente para... Né? Que, querendo ou não, é, na pirâmide de, a, de Maslow, aí, né? o meu caso está incluído aí na, na parte de segurança e na parte de autoestima, que foi o caso claro. que, ele, que, ele, que ele deu o exemplo, né? exatamente. Então, é algo que eu acho, sim, que as vendas vão cair num primeiro momento, mas que eu, eu vou conseguir, eu consigo aproveitar, adaptar a minha cópia na hora de fazer as vendas do meu próprio produto. Tá? ou posso até mesmo criar outros produtos já focados mesmo na hora de, de, da reversão da crise, né? porque é verdade o tanto de oportunidade que está aparecendo já desde já no mercado financeiro é coisa de louco. Tá? Estou igual uma criança no parquinho. E já no, no, no caso do negócio físico. físico, uma parada que eu, que eu falei hoje com, com o Sérgio, lá no, no grupo que a gente está, na verdade, né? é que é o seguinte, o meu negócio físico é um comércio é de uma coisa que é supérflua, tá? É um negócio de milkshakes. Então, é um dos primeiros negócios que o pessoal corta em uma crise, Exato, né? Sim. Então, tem esse grande problema. E ainda é um negócio numa cidade muito pequena, tá? Então, assim, é, qual que é a questão principal da crise e como a gente aproveitar melhor ela, tá? É, o, o meu negócio físico... Em cidade pequena, assim eu não sei como é que está sendo as suas cidades, tá? mas é. as lojas, todas as lojas, comércio, já estão fechando, tá? E, galera, uma loja física que fica fechada, ela tem vários custos fixos que vão Poxa, se manter, um aí, de pagar, mundo, vai estragando e, porra, funcionário que tem que pagar, aluguel que tem que pagar e um monte de coisa, Tá. E assim, é, eu poderia ficar chorando e falar, cara, ó, já era, vou perder dinheiro aqui, vou falir, alguma coisa do tipo. Só que é, eu, ao contrário da maioria dos pequenos comerciantes, que eu tenho certeza disso, tá, eu tenho caixa suficiente para aguentar aí alguns meses de crise sem precisar falir, sem precisar quebrar. Tá? E normalmente as pessoas não se preocupam com isso. Tá? A galera vai lá, vê que tá ganhando dinheiro, pega a grana e gasta tudo, torra tudo. Ou... É, que seja lá no negócio, mesmo então, na, como é na maioria das vezes, com coisas supérfluas aí para si próprio, não pensa na empresa. Tá? Mas eu nunca fui assim. Desde que eu comecei o negócio, eu sempre fui pegando parte e investindo, parte e investindo. E não só investindo para longo prazo em ações, por exemplo, como eu gosto muito de falar, mas é, deixando uma grande parte do dinheiro em caixa, justamente me preparando para situações como essa. Tá? Então foi assim, uma satisfação muito grande hoje que eu fui ligar para minha mãe para conversar sobre, sobre isso, né? porque ela que fica tomando conta hoje do comércio que eu tenho, então fui ligar para ela, ela estava meio desesperada, eu falei, ó, mãe, ó, prepara aí que a gente vai ficar três meses fechado, já pode fechar as portas desde já, ela falou, como é que a gente vai fazer, nós vamos pagar aluguel, vamos pagar funcionário, eu falei, ó pode ficar tranquila, que alguns meses tem alguns meses para frente aí a gente pode ficar até um ano sem trabalhar que eu já tenho dinheiro em caixa
0: para a gente segurar esse mundo demais né cara esse ponto aí que você tá falando uma coisa que a galera não, não se atenta até cara vamos trazer um pouquinho mais para a realidade da minha audiência aqui que tá misturada tu e a minha aí na live Sim. mas para a galera do digital que deve estar tá ouvindo ouvindo falar alguns termos tipo alavancado ações etc não pode estar tá entendendo o que, que ele tá querendo dizer é quando você compra ações, é quando você investe alguma coisa, é como se você estivesse sendo sócio de uma outra empresa, tá? E ações do mercado são empresas em geral, desde o Itaú, a Petrobras, até uma, sei lá, uma empresa menor, que é a gente chama de Cap, que começou com o tempo. Agora, quando ele diz para ter reserva, o que, que se caixa essa reserva? É um dinheiro, tá? Que está guardado, mas que não está investido. E qual a importância disso? no momento que a gente, a gente chama de bull market, né? Que tava subindo a bolsa, todo dia que você colocava lá começava a rentabilizar e subia tudo. O pessoal empolga e tudo mais. É o pessoal fala: Não, cara, para que, que eu vou deixar um dinheiro aqui meu parado, né? Se eu posso investir tudo e subir tudo. Só que eu vim sempre batendo essa tecla da questão de ter a reserva de emergência, o caixa, porque para que, que serve o caixa para um. Você sobreviver no caso de uma emergência, como é o momento atual. Segundo, oportunidades, que também é o que está acontecendo agora. O Rufino até falou um exemplo lá no grupo que a gente faz parte, que é, cara, no momento como esse, vão ter vários negócios que não estão preparados e vão acabar oferecendo para você poder comprar, porque eles não têm mais como pagar os salários, não têm mais como pagar os aluguéis. E é, inclusive, nesse momento, aquela frase clichê que a gente escuta de, de é, milionários, bilionários né, famosos e tal, de tipo, crise é oportunidade. Cara, é clichê e é a realidade. Porque agora, nesse momento, quem não tem caixa está desesperado, fala: Meu Deus, sei como é que eu vou pagar o aluguel, como é que eu vou pagar o salário do meu funcionário. E quem tem caixa está como o fim? Falando: Cara, tá tranquilo, beleza, é um preju, é um buraco que eu vou ter aqui no meu negócio, mas eu estou preparado. Então, o caixa, agora com uma empresa de dropshipping, é para você que trabalha no mercado digital, mercado de afiliados, etc. Cara, a sua empresa, ela ganha um dinheiro. Esse dinheiro, antes de ser seu, é da tua empresa. Tá? E quando você tira essa margem de lucro, tá? pode ser até a margem de lucro líquida, vamos supor, você vendeu 100 mil, aí você tem uma margem de lucro líquida de 20%, você botou 20 mil no bolso, mas é no bolso da empresa. Não é o certo você tirar esses 20 mil, tudo que você tiver de lucro, todo mês que o teu bolso. Porque vai chegar um momento que a empresa vai precisar desse caixa e você não vai ter. E a tua empresa vai ter que pagar salário, vai ter que pagar ads tráfego, né vai ter que pagar tudo isso e você não vai ter caixa. Então, é, fazendo analogia com esse exemplo que o Rufino deu, do negócio físico dele, com o negócio digital, é a mesma coisa. A importância de você ter caixa, que a gente chama de liquidez, né, Rufino? Poder tirar a hora que a gente quiser e tudo mais. Cara, só dando um
1: dando exemplo aí no seu próprio nicho, a galera aí do, do Drop, né? Com o coronavírus, eu sei, eu fiquei sabendo que Porra, não estava tendo mais entrega de, de produtos. Oh, tá? Um mês e meio, dois meses, tem foi uma confusão para um monte de gente. Os caras que se prepararam há mais tempo e foram acumulando caixa, não tem problema ficar um, dois meses parado. Ou pelo menos um mês, não menos do que aqueles caras que estavam lá já contando que, por exemplo, que em dezembro ia bombar, que em Janeiro ia bombar. Os caras, normalmente, isso não é só com dropshipping, tá? A gente foi só um exemplo aqui. É, negócio assim, geral. em geral. Todos os negócios. A galera costuma ter um mês bom e... E, e acreditar que aquele mês ele vai ser bom assim para o resto da o vida famoso empolgou, um mês, tá? Só que não pode ser assim, não pode Exato. fazer isso de forma alguma, né? Então é para isso que serve, né? esse, esse acúmulo de caixa aí que a gente está falando e, e aquilo que eu falei é, é, é de a gente aproveitar oportunidades, né? Tem uma frase que fala cash is skin, né? Que é justamente isso, é, que é quer dizer que em crises, tá? O dinheiro normalmente troca da mão do mais, do, do mais fraco para o mais forte. Né? E normalmente, quem tem dinheiro é o cara que está mais forte nesse momento. Tá? Então, vocês vão ver várias pessoas quebrando nesse momento e é, quem tiver dinheiro vai, é, vai ter o poder de escolher quais os negócios que vai querer comprar e agregar ao seu, ao seu próprio negócio. E falando aí de ações, por exemplo, pô, a gente vê várias ações é, de empresas excelentes caindo por metade do preço então quem Exato. tem dinheiro para investir em ações, é só mais um exemplo, né? Quem tem dinheiro para investir em ações agora, daqui um, dois
0: anos, vai ter pelo menos dobrado o seu capital. Não, e, e o exemplo também, cara, eu conversei com um amigo aqui da área, não posso dizer quem é, mas está rolando esse negócio da máscara, né? do álcool gel, etc. Existe a, a escassez do produto no mercado e, cara, lei da oferta e da procura, ela nunca falha, irmão. Então, quando tem muita gente querendo um produto e pouca gente com estoque ou pronto para vender esse produto, os que tem são reis. Eles vão vender o preço que eles quiserem. A gente pode julgar. Porra, mas o cara é um escroto. Ele vai vender mais caro. Ele é um capitalista safado. Ele é o que quiser, mais cara, você tem duas opções. Você reclama... Ou você se prepara para quando isso for acontecer. Um amigo aqui, eu falei com ele, e é, ele conseguiu fazer de vendas, tá? Em um dia de máscara, é, trabalhando em marketplace, tá? para quem sabe é, são americanas, Mercado Livre, Submarina, etc. tá Ele vendeu 80 mil em máscara em um dia, um dia e meio. Então, assim, é, é uma Caralho. oportunidade que ele estava preparado, porque ele viu a, a possibilidade. É, do vírus chegar no Brasil e quando começaram as primeiras movimentações ele fez um estoque para isso e ele vendeu e por que ele vendeu para cacete e muito rápido lembra que a gente falou da pirâmide de Maslow a máscara tá onde segurança fisiologia ele, na cabeça da pessoa é sobrevivência mas no momento de não não estaremos estaremos uhum. em crise se a gente não tivesse em crise a máscara seria isso exatamente não a máscara seria já um uma preparação mais à frente, né? Talvez ela tenha uma máscara guardada, ninguém pensa nisso. Mas no momento, no timing, que está acontecendo a crise, isso vira segurança, fisiologia, ali já é a base da pirâmide. Então, todo mundo quer comprar. O cara vai no mercado adoidado para comprar o gel, você vê, não tem mais. Então, é basicamente isso. E entra também a questão da escassez, né, filho? Porque, querendo ou não, pensa só. Se eu sou dono do mercado, tá? E aí eu vejo várias pessoas indo lá comprar papel higiênico, que está sendo a piada do momento aí, todo mundo comprando papel higiênico. E aí, porra, eu tenho um estoque de, sei lá, cara, é, vamos supor que eu tenha mil rolos, rolos de papel higiênico para vender naquele dia ali. Aí tem várias pessoas indo na prateleira de papel higiênico. Se eu demorar um pouquinho mais para encher a prateleira, quando o cara chega e fala assim, caralho, só tem três rolos aqui, vou levar logo isso aqui. Então o mercado usa a escassez ao favor dele. A escassez é o que a gente fala, por exemplo, no marketing digital, quando você fala de, olha, tem poucas unidades, ó oh, vai fechar amanhã, quando a gente faz um lançamento e usa a escassez, o mercado faz a mesma coisa, então se você chega no mercado e tem poucos itens na prateleira, conta é o teu pensamento: cara, que comprar logo, senão depois não vai ter. E às vezes tem no mercado, eles estão demorando mais a preencher as prateleiras, entendeu? Pode acontecer um momento de escassez real, pode isso aí é, pode acontecer. Mas se o mercado usa isso a favor dele, ele vende e vende mais, porque a pessoa chega e, ao invés de comprar um pacote de papel higiênico, ela compra três, porque tá vendo a prateleira vazia, acha que vai acabar, compra tudo. Aí ele vai lá e repõe um pouquinho, compra de novo. Mesma coisa com água. Aqui no Rio de Janeiro a gente teve problema com água, da é, água da SEDAI é aqui, que é a fornecedora do Rio de Janeiro, nos filtros, nos chuveiros, etc. A água estava vindo suja, né? Com risco até de doença e tal. Então, uhum. veio um fundo de todo mundo querer comprar água mineral no mercado. E o que, que acontecia? Chegava na prateleira do mercado, tinha poucas garrafas de água mineral. Mas se você chegasse no carinha que estava repondo lá e falasse, cara, tu tem um pacote de água mineral lá, o cara vem com um carrinho com 30 pacotes. Então, assim, é, é só demorar para preencher. Tinha escassez e todo mundo queria comprar logo. Então, no caixa, todo mundo tinha pelo menos um ou dois pacotes de água. Então, também é um exemplo para se dar para o empresário usar a favor dele. Mas, cara, aí ah, eu queria a tua opinião também, da questão de é, a, a, a ética, né? Até que ponto a gente pode usar isso para ganhar dinheiro, mas também não extrapolar a questão de cobrar, por exemplo, 30 reais num negocinho de álcool gel? Perfeito. Então, é aquele... é não, cara. Para continuar esse assunto
1: aí que você tava falando antes, na verdade, eu quero é, mostrar o que, que eu estava refletindo esses dias no meu negócio digital agora. Uhum. Então, é, pô, na hora que começou essa crise, o que, que eu vi? Vários caras do meu próprio lixo né, vindo falar às vezes comigo, falando assim, cara, é, agora a gente está fodido, hein porque a gente vende de investimento, vende de uhum. é, ganhar dinheiro e é, no, no, no mercado financeiro e a bolsa está despencando, tá todo mundo morrendo de medo. Só que Exato. eu pensei assim, cara, realmente, se eu continuar usando a mesma copy que eu uso, talvez eu não vou conseguir continuar com as vendas. Por quê? Eu sempre foquei lá, ah, não sei o quê, independência financeira, longo prazo isso. e tal, e tal, e tal, e realmente isso deixou de ser uma prioridade. A galera está preocupada com agora, né? Então, tem duas copies que eu estava pensando já com... com meu copyright e tal, estava uhum. conversando com ele. E aí a gente estava é, decidindo como que a gente poderia continuar vendendo nesse mesmo momento né, um produto de ganhar dinheiro, tá? Perfeito. E aí, no meu caso, né, a gente percebeu que a gente pode utilizar, né, primeiro, a questão da, da, da do medo, tá? Porque a galera está morrendo de medo e a gente fala, ó, é, é, você pode aproveitar esse momento para ganhar dinheiro enquanto, enquanto tá todo mundo com medo. Ou então, Exato. cara, é, se você não quer passar por esse aperto que você tá passando agora, na próxima crise, essas crises vão acontecer <risos> e vão repetir, pa pa pá, pá, pá. E outra, outro tipo de copy, né, já é pensando justamente é, na, na ganância, mas na escassez do cara. Tipo assim, ó, cara, isso aqui é a maior crise do século. Em crises as pessoas ficam ricas da noite pro dia, então a gente pode... É, você tem que aproveitar esse momento para comprar... A sua e aí o que tu falou é interessante
0: para cacete, porque em copywriting, você deve ter conversado isso com a tua equipe também, tem dois lados, né? o fear or greed, que a gente chama. Né? Fear é o medo, greed é a ganância. Então você, não, você sempre evita usar os dois ao mesmo tempo. Então uhum. tu vê, o mesmo produto, que é um, um curso relacionado a ganhar dinheiro, ele pode ser um curso que te ajuda a não perder dinheiro no momento de crise e você não quebrar, medo, ou o mesmo curso que vai te ajudar a ficar rico muito mais rápido, porque no momento de crise são poucos que conseguem e para você conseguir, você precisa ter esse conhecimento. Ganância. Então, o mesmo produto com duas ofertas diferentes e é, em momentos diferentes ali, etapas diferentes da pirâmide de mais, meu, o mesmo Perfeito. produto. Você só mudou a oferta. Perfeito. E o interessante disso né, é justamente aquilo que, tipo,
1: logo é, você falou, o mesmo produto que eu estava vendendo no mês retrasado. Tá, então, a gente, às vezes, a gente fica muito preocupada, ah, não sei o que agora fodeu tudo. E a grande maioria das pessoas talvez não sabe se adaptar. Né? Viu lá, não, bolsa de valores caindo, vou simplesmente parar de vender esse produto aqui que não vai funcionar mais. Só que com uma simples adaptação da copi e aí, claro, adaptar tudo, tudo que envolve a copi né? Perfeito, né? A gente, pelo menos não testei ainda, mas tenho certeza que a gente vai, é, pelo menos, sair melhor do que as pessoas que estão desistindo ou que vão continuar é, Tem, tentando amiga. oferecer do mesmo jeito que estava antes. É, cara, então, a
0: adaptação que... é a virada de chave num nesse...
1: momento como esse, né, cara? Perfeito. E essa, essa pergunta que você tinha feito aí, né, da, da ética, cara, eu acho o seguinte, tá? E era uma coisa que eu estava refletindo também, aí mais pensando no meu negócio físico, uh -huh. tá? Porque no meu negócio digital, são outras pessoas... A minha equipe toda são pessoas jovens e que têm outros trabalhos que conseguem se virar, né? O problema é que no meu negócio físico, eu tenho pessoas lá que eu pago, tipo, um pouco mais de salário mínimo e que uhum. eu sei que a realidade é completamente diferente da nossa. Você deixa de pagar o salário dela de para era é um negócio muito lá. maior. Se elas perderem o negócio lá, elas estão, sei lá, muito enroladas, né? Perfeito. E aí eu tava pensando em como minimizar esse estrago para gente, porque é claro que, porra, Ficar três meses com porta fechada, todo negócio vai ter prejuízo, né? Então, eu estava só pensando como minimizar e onde que eu poderia tentar encurtar os gastos. E aí é mais questão, assim, de, sei lá, foi uma coisa mais pessoal, mas eu falei assim, cara, é, será que eu mando as, a, a, os funcionários embora, ou então tento reduzir o salário deles? Mas depois eu pensei é o seguinte, cara, se tá difícil para gente, imagina para esse pessoal, vai estar muito pior para eles, e eu perfeito. tenho grana posso pegar um pouquinho dessa minha grana e continuar pagando o salário deles né? e, pô, além de ajudar eles para caramba num momento como esse, eu tenho certeza que eles vão continuar muito mais fiéis a mim é depois que isso tudo passar e uma coisa que Com sabe, certeza primeira é Primeiro, é que toda crise vem toda crise passa, tá? então a gente só não sabe quando, mas essa Exato. crise vai passar como todas
0: as outras aí Cara, perfeito, vindo muito obrigado pela tua participação, hein, irmão. Foi, acho que a galera gostou muito do conteúdo. Se você ouviu esse podcast até aqui, provavelmente você tirou algum proveito desse conteúdo. Eu fico extremamente feliz com isso. Não deixa de me seguir aqui no Spotify e também de compartilhar esse podcast com seus amigos, tá? Me segue lá no Instagram, arroba Mago do Marketing, e manda uma mensagem pra mim pra gente trocar uma ideia e eu entender como esse conteúdo tá te ajudando e como eu posso te ajudar cada vez mais. Bora fazer mágica nesses ads e botar dinheiro no bolso. Tamo junto, até a próxima.